0: Heute im Podcast-Interview habe ich im Gespräch einen ganz besonderen Menschen, Pater Anselm Grün, Ein Mann, der mich seit vielen, vielen Jahren beeindruckt und auch irgendwo begleitet hat, begleitet mit seinen unzähligen Büchern, mit Interviews, mit Fernsehauftritten, jemanden, an dem ich mich seit vielen Jahren orientieren durfte. 36 Jahre war er Zellerar, der wirtschaftliche Leiter des Münster-Schwarzachs. Mit 20 eigenen Wirtschaftsbetrieben, also ein wirklicher Unternehmer. Ein Betriebswirt, der auch im Kloster mitunter Kritik einstecken musste, aufgrund seiner Geldanlagepolitik. Der es aber immer zum Nutzen und zum Sinne des Klosters tat. Heute ist er immer noch Geschäftsführer des klostereigenen Großhandels für eine Weltprodukte, was ihm wirklich ein Herzensangelegenheit ist. Damit ist er gar nicht so bekannt. Bekannt ist er als spiritueller Lehrer. Ein spiritueller Lehrer. Ich glaube, einer der wichtigsten spirituellen Lehrer unserer Zeit. Ein christlicher Mystiker mit einem ganz großen Herz ein spiritueller Lehrer, der Religionen verbindet, der christliche Werte in unsere Wirtschaft, in unsere Zeit bringt und der Menschen zeigt, wie Verwandlung geht, dass man mit dem Herzen gut sieht. Und dass christliche Werte auch heute, auch heute in der Wirtschaft von großer Bedeutung für einen jeden von uns sein können. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei diesem Podcast-Interview mit Anselm Grün. Seit Generation. In meinem Podcast zeige ich euch, welche Herausforderungen und Hürden bei der Unternehmensnachfolge auf euch zukommen und wie die Übergabe gemeinsam gelingen kann. Ich wünsche dir weitreichende Einsichten und Denkanstöße. Ja, Anselm Grün erstmal herzlichen Dank, dass Sie das Gespräch möglich machen, dass Sie mir und den äh, Zuhörern ein wenig ihrer Zeit schenken. Wir haben in den letzten Tagen äh, viel über das Thema äh, Verwandlung, Wandel gesprochen. Äh, wir ich und mein Team, wir begleiten ja Unternehmen, Unternehmensnachfolge. Und äh, dabei geht es äh, natürlich auch ganz, ganz viel um das Thema äh, Werte, äh, Werte zwischen den Generationen. Und ähm, wir verspüren ja oft Unternehmen auch einfach einen Wertewandel äh, nach, in der Unternehmensnachfolge bzw. in dem Generationswechsel. Und äh, was sind denn Ihre Erfahrungen oder Ihre Hinweise, wie die Generationen ihre Werte übereinanderlegen können, beziehungsweise wie dieser Wertewandel ge gelingen kann?
1: Die Werte selber wandeln sich nicht, sondern unsere Beziehung zu den Werten wandeln sich. Also man sagt, früher waren wir die Verpflichtungswerte im Vordergrund, heute sind es mehr die Erlebniswerte im Vordergrund. Da sind natürlich unterschiedliche Kulturen da und unterschiedliche Beziehungen zu den Werten es ist schon wichtig, dass man sich über die Werte unterhält und auch akzeptiert, dass da durchaus Verschiebungen sind. Aber wie können die Werte, die eigentlich für jeden Menschen gelten, die etwa von der Krisenphilosophie Philosophie entwickelt worden sind und die auch von der Zeit unabhängig sind, wie können wir die trotzdem auf unsere Weise leben? Also ich würde nicht sagen, dass wir neue Werte brauchen, sondern die Deutung der Werte wird etwas anders sein.
0: Danke. Und äh, Sie sagen, die Deutung von der Werte wird etwas anders sein. Äh, sie haben ja auch verschiedene Unternehmen bereits äh, begleitet. Äh, wie äh, kriegen Sie den oftmals, ich sage jetzt mal, den Spagat auch zwischen den Generationen dann hin?
1: Zunächst ist es für mich wichtig, auf die Jungen zu hören, was für sie wichtig ist, und, ähm, und dann darf ich nicht moralisieren, aber ihr müsst an den Werten festhalten, weil das erzeugt nur Widerstand bei den jungen Menschen, sondern ich könnte dann schon auch werben. Also für mich ist die Gerechtigkeit wichtig und wie wird die für euch ausschauen. Und ich denke schon auch für junge Menschen ist die Gerechtigkeit auch wichtig, aber für sie ist zum Beispiel das Maß vielleicht anders als mein Maß. Und, ja. und das muss ich akzeptieren. Aber fragen, was ist euer richtiges Maß und was sind meine Erfahrungen? Meine Erfahrung ist schon, dass ich mein Maß erst erkenne, wenn ich mal über die Grenze hindurch, hinausgegangen bin. Und manche trauen sich gar nicht über das, die Grenze hinauszugehen und setzen ihr Maß dann manchmal zu klein an. Und da würde ich einfach auch ermutigen, ja, Lust zu haben, mal über das Maß hinauszugehen, nicht auf Dauer. Auf Dauer, ähm, da müssen wir auf unseren Körper hören, auf unsere Psyche hören. Aber mal äh, zu spüren, kann ich mir doch mehr zutrauen, als ähm, ich, ich bisher zugetraut habe. Manchmal habe ich den Eindruck, dass manche junge Leute Angst haben, sie könnten sofort überfordert werden. Die Angst ist ja auch berechtigt. Äh, sie erleben ja auch viele ja. ältere Menschen, die überfordert sind. Aber wie kann ich spielerischer mit dieser Angst umgehen, um dann mein Maß, mein richtiges Maß zu finden. Dass es nicht zu klein ist, weil dann wird man auch nicht glücklich und auch nicht zu groß, sondern das Maß, das für meine Person stimmt.
0: Das eigene Maß zu finden ist äh, ganz klar ein, ein schwieriges äh, Thema und Sie sagen auch, äh, selbst etwas wagen und äh, selbst mal seine Grenzen auszuprobieren. Ich erlebe es aber jetzt auch sehr, sehr oft in äh, Unternehmen, dass Eltern äh, Schwierigkeiten haben, äh, das Unternehmen loszulassen, ihre Kinder selbstständig laufen zu lassen, weil äh, sie ihren Kindern noch nicht genug zutrauen. Äh, was wäre denn da ein eine Idee, die man dann auch den Eltern mitgeben kann, also der, der scheidenden
1: Generation. Die Kinder merken genau, ob die Eltern mir etwas zutrauen oder nicht. Und wenn die Eltern Angst haben, ich schaffe es nicht oder ich habe nicht die nötige Kraft, dann lähmen das die jungen Menschen. Also für die Eltern ist es ganz, ganz wichtig, den jungen Menschen zu vertrauen, die Hoffnung zu haben, dass sie ihren Weg finden, auch wenn der Weg vielleicht anders ist als mein Weg. Also das ist die wichtigste Aufgabe, weil die jungen Menschen werden gelähmt, wenn sie irgendwo spüren, eigentlich ähm, wollen die Eltern zwar, dass ich übernehme, aber eigentlich ist dann Misstrauen, ähm, dass ich es gar nicht schaffe oder dass ich vielleicht nicht belastbar bin und so weiter. Das ist das Wichtigste, Vertrauen, Hoffnung zu haben für die jungen Menschen, dann kann ich auch besser loslassen. Die Angst führt auch immer dazu, dass ich immer noch selber festhalte und nicht wirklich übergebe, sondern immer noch genügend ähm, ja, Sicherungsseile in der Hand habe und das merken die jungen Menschen.
0: Äh, wo Sie sagen Angst haben, ich habe mir gestern einen Satz von Ihnen aufgeschrieben, wer alles kontrollieren will, dem gerät das Leben außer Kontrolle. Äh, wer... Äh, kommen ja jetzt ähm, auch äh, von in ganz vielen unternehmen von einer sehr hierarchischen struktur äh, wenn äh, die äh, jüngeren generationen jetzt ins äh, ins Unternehmen einsteigt, die äh, Mitarbeiter anders führen wollen und ich erlebe es aber auch immer wieder, dass äh, vor allem ältere Mitarbeiter, die 20, 30 Jahre im Unternehmen sind, äh, dann zu dem Junior sagen, Du, äh, dein Vater, deine Mutter, äh, die, hat, äh, die hat mir die letzten 20 Jahre gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe und ich kann und will gar nicht diese Eigenverantwortung übernehmen. Äh, wie, gehen denn, wie, wie gehen Sie denn mit so etwas um?
1: Die Erfahrungen, die sie da ansprechen, die erlebe ich auch öfter, aber trotzdem ist es wichtig zu sagen, ja gut, ich kann diesen älteren Mitarbeitern nicht total ähm, umändern. Also wenn, wenn er es einfach nicht gewohnt ist, ich kann ja auch verschieden führen, kann ich dann diese Menschen autoritärer führen, damit sie, weil sie es alle nicht gewohnt sind, ist die Frage, traue ich dem zu? Dass er sich auch wandelt, dann ist es natürlich einfacher. Aber manchmal muss ich einfach akzeptieren, dass dieser so ein Mitarbeiter ist, der Befehle haben möchte, autoritäre Befehle. Wenn er das akzeptiert bei mir, bei dem Jungen, dann ist es gut. Manche Ältere blockieren ja auch den, gegenüber den jüngeren Führungskräften. Der Abt soll den Eigenarten vieler dienen. Den einen muss er sehr streng befehlen, dem anderen mit mehr Milde begegnen. Und ich denke, es gilt auch für junge Leute, Führungskräfte, dass ich da nicht alle über den gleichen Kamm scheren kann, sondern durchaus es akzeptiere, wenn einer so groß geworden ist. Die Frage ist, habe ich die Hoffnung, dass er sich noch wandeln kann oder behandle ich ihn ein Stück weit so, wie es er gewohnt ist und habe die Hoffnung, dass langsam sich was ändert. Also ich muss auch nicht radikal von heute auf morgen ihn total verunsichern, weil die Verunsicherung schafft ja auch wieder Angst.
0: Ja, 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 ja. Sie haben ja nun als Zellular hier war viele Jahrzehnte ja auch das, das Kloster geleitet und haben ja auch eine, haben ja auch einen Übergang, auch wenn es kein Familienunternehmen ist, aber vielleicht doch, es ist vielleicht doch schon ein Familienunternehmen, Gestaltet. Sie, sind ein, Sie sind ein großer Arbeitgeber hier ja in der, in, in der Region. Wie, wie, wie läuft denn das bei Ihnen mit der Nachfolge?
1: Gut, das eine ist die Nachfolge im Konvent selber. Also ich kann ja nicht bestimmen, wer mein Nachfolger ist, sondern das bestimmt der Abt. Aber natürlich bin ich im Gespräch mit dem Abt und wir überlegen, wer könnte es sein. Gut, das hat ganz ich gesagt, ich mache es so lange der Abt das für richtig hält, aber mit 68 habe ich gesagt, jetzt ist eigentlich langsam Zeit, den Übergang zu machen. Beim Nachfolger, mit dem war ich einig, wir haben dann auch äh, gesprochen, ich mache noch die Geldgeschäfte für ihn, weil er äh, da noch nicht so reingekommen ist oder ein bisschen eher ängstlicher Typ ist, aber ähm, ich nehme ihn immer zu den Gesprächen mit den Banken dazu und allmählich hat er auch Lust daran. Also es ist so ein fließender Übergang, sodass er das langsam auch selber machen kann. Und ich versuche, dich reinzureden bei den die Bauten und die anderen Sachen, die macht er selber. Ich unterstütze ihn, dort wo er Hilfe braucht. Aber dann gibt es natürlich auch die, den Wechsel. Als ich Zellerat geworden bin, waren die ganzen Meistermitbrüder und jetzt ist keiner mehr Mitbrüder, sind immer allein. Hm. Und da kamen natürlich junge Mitarbeiter das war für mich wichtig, dass ich ähm, Ihre Kreativität, Ihre neuen Ideen aufgreife und überlege, wie können Sie sie ähm, einbringen. Aber es glaube ich, war ganz, ist ganz gut gelungen. So. Schön, danke. Was, macht,
0: was muss nach Ihrer Meinung eine gute Führungskraft mitbringen, um Menschen führen zu
1: können? Er muss einmal sehr ehrlich sein, sich selbst gegenüber, sich selber gut kennenlernen, sich selber auch mögen. Da hat die gesagt, er soll Sapiens sein, weise und Sapiens kommen von schmecken. Also er muss sich selber gut schmecken können, damit auch ein guter Geschmack von ihm ausgeht. Und er muss an die Menschen glauben, er muss an also das Gute der Menschen glauben und sie mögen.
0: Also das aus dem Herzen herausführen führen sozusagen. Ja. Sie bieten ja bei sich im Haus in Münster-Schwarzach eine Reihe von Möglichkeiten auch an, zu sich zu kommen. Vielleicht, es wäre schön, wenn Sie den Podcast-Hörern einfach noch ein bisschen was kurz zum, zu Ihrem Hause erzählen, was es, was, was es einfach auch für Möglichkeiten hier im Hause gibt.
1: Gut, wir sind ja ein Kloster mit 80 Mönchen und wir haben ein Gästehaus. Dort kann man entweder... Allein mal für ein paar Tage bleiben und sich den Tag selber so gestalten, wie man das gerne möchte, sportieren gehen oder an den Chorgebetzeiten teilnehmen. Und wir bieten Kurse an, einmal Führungsseminare mit verschiedenen Themen, Führungskräfte, wo immer auch Zeiten der Stille sind und wo man zur Ruhe kommen kann. Und wir bieten andere Kurse an zu verschiedenen Themen. Also ich biete Kurse an zum Beispiel, über, über das Probleme der Lebensmittel, über heilende Rituale, über ähm, ja, verschiedene heilende Bilder des Kirchenjahres und so weiter. Und andere Mitbrüder, es gibt Werkstatt, Eskazitien, dass man über das Handwerkliche, über Malen, Gestalten mit sich selber in Berührung kommt. Es sind einfach Hilfen, man wird begleitet dann, wenn man will, kann man eben Gespräche führen mit einem Mitbruder, oder man sucht sich die Zeit für sich selber aus. Danke.
0: Ähm, vielen Dank fürs Gespräch. Was äh, die letzten Worte, sage ich mal so schön, im Podcast gehören immer äh, meinem Gast, was er den Hörern, was er Unternehmen, Familienunternehmen, was er Führungskräften einfach gern noch mitgeben würde. Was äh, wäre denn etwas, was wo Sie noch sagen, das liegt Ihnen noch am Herzen, das würden Sie gerne noch teilen? Mhm.
1: Gut, den, den Älteren, äh, die den, das Unternehmen übergeben, würde ich wünschen, dass sie voller Vertrauen den jungen Menschen das ähm, übergeben und auch loslassen, auch die Vorstellung, loslassen, es ist nicht so einfach, der andere wird es anders machen und dann zeigt sich, ob ich wirklich loslasse. Und das Zweite, den jungen, für die Jungen ist wichtig, die Älteren zu ehren, zu, Respektieren, zu honorieren, was sie getan haben, auch wenn es vielleicht heute ich anders machen würde. Aber sie haben in ihrer Zeit es gut getan. Nur wenn ich sie in diesem Sinn ehre, kann ich mit gutem Gewissen meinen Stil auch leben. Und es ist wichtig, dass ich dann nicht auf die Erwartungen der Eltern schaue, sondern auch den Mut habe, der Firma meinen persönlichen Stempel aufzudrücken.
0: Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Dr. Grün. Bitte.
1: Das war für mich
0: ein sehr erfüllendes und beglückendes Gespräch. Es hat mich berührt. Ich hoffe, auch du konntest aus diesem Gespräch ein paar Perlen für die Verwandlung, für deine Verwandlung mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt und ihn weiterempfiehlst. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.